queridos y queridas radioyentes, aquí la hermana María Ruth Reyes Leal, expresándoles en mi alegría de estar como todos los domingos en el púlpito de esta su emisora favorita. Primero, para presentarles el saludo de nuestro director y los ingenieros técnicos. Igualmente, el saludo de mi comunidad, las hermanas Paulinas. Y como siempre, invitándoles a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, que tiene como objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Divina Liturgia Católica nos ayuden a hacer de Jesús el centro de nuestra vida diaria y así aprender a amar a nuestro prójimo, que es la esencia de nuestra fe cristiana como nos lo enseña hoy Jesús con la parábola del buen samaritano del Evangelio de hoy. Celebramos hoy el domingo décimo quinto del tiempo ordinario del ciclo C. Y la liturgia de hoy es de una riqueza admirable tanto en la primera lectura tomada del Deuteronomio en el capítulo 30, versículo décimo al 14, que nos estimula al cumplimiento de los mandamientos de Dios, diciéndonos que ellos no son superiores a nuestras fuerzas, ni están tan distantes que no podemos nunca alcanzar. Por el contrario, nos dice, mi palabra ha llegado bien cerca de ti, ya está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica, como nos lo muestra concretamente el Evangelio de hoy con la parábola del buen samaritano. Ambas lecturas son un himno al amor cristiano, que no es algo imposible de realizar, sino muy posible, y no de palabra, sino con hechos concretos de misericordia y comprensión, como nos lo recalca su santidad el Papa Francisco. Ese es el amor cristiano que nos lleva a la plena comunión con Dios y nos conquista la vida eterna. Y ahora nos acompaña el Salmo 18, que nos dice, Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Entonces hagamos el sagrado silencio y sigamos con atención las palabras del Salmo. ¿Cómo te quiero, oh Señor, fuerza mía? El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Oh mi Dios, roca en que me refugio. Tú eres mi escudo, mi fuerza y mi salvación. Invoqué al Señor tan digno y alabanza y me salvó de mis enemigos. Ellos me asaltaron cuando me iba mal, pero el Señor salió en mi ayuda. Me sacó a espacio abierto. Me salvó porque me ama. El Señor me recompensa según mis méritos y me paga conforme a la pureza de mis acciones. Porque seguí los caminos del Señor. No hice el mal ni me aparté de Dios. Por eso quiero alabarte, Señor, en medio de los pueblos y cantar a tu nombre. Tú das más y más victorias a tu Rey. Y muestras compasión con tu ungido, con David y su descendencia para siempre. 
De camino hacia Jerusalén, Jesús va exponiendo los temas principales de su Evangelio, destacando el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Y las palabras de Moisés proclamadas en la primera lectura de hoy, «Escucha la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos». El precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. Cúmplelo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? Y fijémonos bien que el que pregunta es un maestro de religión en Israel. Y pregunta lo que, de hecho, él ya sabe. Jesús le invita a que responda él mismo apelando a la ley que, entre los judíos, era la carta fundamental de su existencia y que era enseñada por todos los rabinos. La ley, pues, era argumento válido y definitivo. ¿Qué lees en ella? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Para heredar la vida eterna, hacerte la vida temporal un ejercicio ininterrumpido de amor con totalidad radical. Porque amar es admirar, es bendecir, es respetar, es sentirse unido. Amar a Dios es tenerle a Él como el centro de nuestra vida diaria. Amar a Dios es ver transfigurarse todo, el universo, la naturaleza y la persona humana. Ornamentada con semejanza divina, Dios creó al hombre a su divina imagen y semejanza. Consiguientemente, la ejercitación del amor incluye amar a nuestros hermanos. ¿Y quiénes son nuestros hermanos? ¿Quién es nuestro prójimo? O mejor, ¿de quién nosotros somos prójimo? Y mientras respondemos a esta pregunta, escuchemos a Ángel Monterroso y a Francisco Palazón quienes nos interpretan el lindo mensaje musical Camino de Jericó. Camino de Jericó Iba un hombre de camino Lo asaltaron y quedó Maltratado y malherido Camino de Jericó Tú vete a saber quién es Y por qué lo habrán herido Comentaban los prudentes Prosiguiendo su camino Camino Los buenos pasaban de largo, los prudentes se echaron atrás. Solo un hombre extranjero los supo ayudar. Camino de Jericón. Ni basta decir yo creo, ni basta estar convencido. A Dios solo se le encuentra cuando vamos de camino. 
le tendemos la mano al hombre que está caído. Gracias Ángel Monterroso y Francisco Palazón por su bonito mensaje. Camino de Jerico es una producción de las Hermanas Paulinas de Colombia. En esta parábola del buen samaritano, es una historia en la cual vemos que no aparece el nombre de Jesús. Sin embargo, está claramente revelado en el buen samaritano. Jesús es el buen samaritano por excelencia. Y nadie más que Jesús podía contarle en estos términos que los que debían practicar la misericordia, el sacerdote y el levita, se muestran indiferentes y pasen de largo, y que sea precisamente el extranjero el que tenga compasión del malherido, medio muerto, y a él lo cura, le venda las heridas, y, no obstante, se marcha, sigue preocupándose por él. Y esto, solo Jesús puede contarlo con toda seguridad. Pero no por sus sentimientos humanitarios, sino porque lo que hace el extranjero con el malherido, él mismo lo ha hecho por todos nosotros, más allá de toda medida. Jesús usa el seudónimo samaritano. Y cuando le dice al letrado, haz tú lo mismo, se le está invitando a imitar a Cristo. Un humanista habría hecho algo a medio camino entre la omisión descarada de los dos primeros y la maravillosa obra de misericordia del tercero. Quizás se habría dirigido a un puesto de salud de los samaritanos, habría dado su informe y después habría proseguido su camino tranquilo de haber hecho una grande obra, avisar que había un herido en el camino. Pero esta no es la respuesta a la pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La respuesta es, amarás con todo tu corazón, no solo a Dios, sino también al prójimo, o mejor dicho, amar a Dios en el prójimo. Y ahora, escuchemos esta bellísima y conocida parábola del buen samaritano en la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. Bajó un hombre de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de bandidos que lo despujaron de todo. Y después de haberlo molido a golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, quien al verlo pasó por el otro lado del camino y siguió de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, tomó el otro lado del camino y pasó de largo. Pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje, lo vio y se compadeció. Se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Después, lo puso en el mismo animal que él montaba, lo condujo a un hotel y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos monedas y se las dio al hotelero, diciéndole, «Cuídalo. Lo que gastes de más, yo te lo pagaré a mi vuelta». Jesús entonces preguntó, «Según tu parecer, ¿Cuál de estos tres se portó como prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? Él contestó, 
el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, «Vete y haz tú lo mismo». Esta parábola del buen samaritano habla por sí sola, entregándonos el bello resumen de todo el Evangelio de Jesús, que contiene la esencia del programa de vida cristiana, el amor al hermano. La característica y distintivo del discípulo de Cristo. El amor crea vida para el que ama y para el que es amado. He aquí la sabiduría de la vida. Vivir en coherencia con la ley del amor al prójimo escrita en nuestro corazón. Haz tú lo mismo y vivirás. A Lucas le importa la regla de vida y resalta la conducta ejemplar del buen samaritano, quien se detiene a ayudar y a curar al desconocido, víctima de salteadores, de quien no se tiene ninguna identificación, simplemente un hombre que cayó en manos de ladrones. El buen samaritano no sabe ni se interesa por saber si es amigo o enemigo, rico o pobre. Para él, prójimo equivale a hermano, cualquier miembro del pueblo de Dios. Ser prójimo de alguien es estar atento a su necesidad y socorrerlo quien quiera sea. Y Jesús nos invita precisamente a que por encima de todos nuestros intereses, por buenos que sean, prevalezcan la caridad y la misericordia. Y hoy hemos invitado al Padre Luis II, sacerdote colombiano, quien nos interpreta el bonito mensaje musical Indigente. Indigente te llama la gente porque vas por las calles y recoges papeles, botellas, cartones y alambres y en las noches de repleto invierno te vas a los bares temor y miedo corren tu sangre Mala gente, no cuentas con suerte Y te cierran las puertas de casas, no te miran de frente Y mi voz, mi guitarra propone pedirle a la gente Que aún podemos brindarles paz Que tiene un corazón que es tan grande, capaz de dar amor Y que sueña con la vida, con el sol, con alguien que le dará calor No saben que debajo del sudor, es sus ropas destrozadas por el sol Allí se esconde un ser humano más, igual que usted ese huaquel indigente te llama la gente. 
Muchas gracias, Padre Luis II, por interpretarnos el lindo mensaje musical. Indigente. Está en su disco compacto, Jerusalén, Luis II. Reciba nuestro cariñoso saludo, Padre Luis, en Popayán, Cauca, Colombia. Y profundizando un poco más en este bello mensaje del Evangelio de San Lucas de este domingo décimo quinto del tiempo ordinario, vamos a ver quién es mi prójimo y quién es hoy nuestro samaritano. Porque unas veces somos ese prójimo para los samaritanos que nos ayudan, que nos colaboran, que nos cuidan, nos curan. Y otras veces somos los samaritanos para el hermano necesitado. ¿Quién es entonces hoy nuestro samaritano? Pues aquella persona que entrega su tiempo y su dinero para servir a quienes lo necesitan, para colaborar con las obras sociales que atienden a los enfermos pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los indigentes, como nos lo acaba de cantar el Padre Luis II, a las distintas instituciones que preparan un bocado de comida para alimentar a tantas personas que no tienen hoy día y cada día aumentan más. Samaritano es aquel médico que atiende gratis a alguno de sus pacientes porque sabe que económicamente no pueden pagarle. Samaritano es aquel caminante que se detiene para indicarnos la calle que estamos buscando porque nos ve desorientados. Samaritano es un desconocido que nos escucha y nos atiende. Es aquella señorita o aquel caballero que nos espera detrás de una ventanilla para darnos el turno o darnos la respuesta que esperamos o el resultado de unos exámenes. Y en fin, todos aquellos que en una u otra forma luchan y trabajan por la dignidad y los valores de la persona humana. ¿Y quién es mi prójimo? Pues toda aquella persona que se acerca a mí y necesita de mis servicios, de mi tiempo, de mis palabras, de mi compañía, de mi oración. La parábola del buen samaritano tiene su expresión hoy en todas las situaciones en que nuestro hermano está necesitado, triste y no se le reconoce como persona. ¿Cuántas veces me escriben mis queridos radioyentes de la cárcel? Agradeciendo el mensaje que reciben todos los domingos a través de este nuestro programa, Jesús en mi vida diaria. A ellos doy mi cariño, el mensaje de la palabra y mi oración. Prójimo son aquellas personas con deficiencias físicas o mentales. Prójimo es mi vecina, mi vecino, pero también y muy cerca, los miembros de mi familia. Y gracias a aquellas personas que son mi prójimo, que están cerca a mí, que me dan la oportunidad de servirles, de entregarme a ellas, me dan esa posibilidad de asemejarme al samaritano que es Cristo, la expresión más profunda del amor de Dios a toda la humanidad. El amor que damos a nuestro prójimo no es una simple obligación moral, sino es el reflejo del amor de Dios. Cristo nos ama con el mismo amor del Padre. Y recordemos que no es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino amense unos a otros como yo os he amado, como yo los amo. El modelo es Jesús. Ya nos los recordaba el Jueves Santo, cuando lavó los pies a sus discípulos. Haced ustedes también lo mismo unos con otros. 
queridos y queridas radio oyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy en el domingo decimoquinto del tiempo ordinario del ciclo C. A continuación, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 11 de julio, la iglesia celebra a San Benito. El 12, celebra a San Juan Gualberto. El 13 de julio, la iglesia celebra a Marianito de Jesús, Beato Colombiano. El 14, celebra a San Camilo de Lelis. El 15 de julio, la iglesia celebra a San Buenaventura. El 16, celebra a la Virgen del Carmen, patrona de los conductores. Y el 17 de julio la iglesia celebra a San Alejo. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. Película sobre la Eucaristía entre las 10 más taquilleras en cine de Estados Unidos. La película documental Vivo, en inglés Alive, sobre el poder de la Eucaristía, arrasó los cines de Estados Unidos y alcanzó un logro histórico. Se encuentra dentro de los 10 primeros puestos de la taquilla nacional el día de su estreno, superando a grandes producciones de Hollywood. El documental español relata las historias y testimonios reales de personas que transformaron sus vidas gracias al poder de la Eucaristía. Esta película estaba hecha para ayudar a la gente para que tuvieran esperanza y que les tocara el corazón, dijo Jorge Pareja, el director de la película a Asi Prensa en el año pasado. La cinta fue dirigida por Jorge Pareja y el guión es de Jaime Pineda. Se trata de una iniciativa pastoral del padre José Pedro Manglano, que fue producida por Hakuna Films y distribuida internacionalmente por Boston Films. Boston Films señaló en un comunicado reciente a Asi Prensa que el documental llegó a la sala de cine estadounidense tras una larga conversación con Fathom Event, co-distribuidora de la cinta, que es uno de los principales distribuidores de contenido a las salas de cine en Norteamérica. Vivo, el nombre de la película, se estrenó en Estados Unidos el 25 de abril y ese mismo día se ubicó en el puesto 6 de los 10 primeros lugares de la taquilla nacional. La cinta supera a películas populares como The Batman, Spider-Man, No Way Home, Morbius o La Ciudad Perdida. Las películas fueron distribuidas por grandes empresas como Focus, Features, Universal Pictures, Warner Bros., Paramount, Victories y Leon Gates. Y hasta aquí, parte de la información acerca de la película sobre la Eucaristía entre las 10 más taquilleras en cine de Estados Unidos. Llegó a ustedes por gentileza de Redacción Así Prensa.
por gracia de Dios ya tenemos al Padre Carlos en nuestros estudios, con esa sonrisa amigable y sincera que lo caracteriza como un sacerdote feliz. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Desde el comienzo de la relación entre Dios y nosotros, lo único que Él ha deseado es que aprendamos a distinguir su voz y a seguirla. Igual desde el comienzo con la serpiente en el Edén, muchas otras voces se han entrometido en la conversación entre Dios y nosotros, y muchas veces estas otras voces han resultado más atractivas y han desviado al pueblo de Dios. Hay momentos en la Biblia donde uno se puede cuestionar cómo el pueblo se desvía tan fácilmente, habiendo estado en la presencia de Dios y habiendo sentido su poder. Pensamos que si nosotros estuviésemos en esos momentos viendo el pilar de humo o el pilar de fuego y viendo los prodigios de Dios, que sería muy difícil desviarnos de ese camino. Es fácil juzgar a nuestros antepasados en el camino de la fe, pero hay que tener mucho cuidado con asumir esa postura, porque el hecho es que quizás no tenemos un pilar de fuego o humo delante de nosotros, pero en millares de iglesias tenemos tabernáculos y lámparas, que nos dicen que Dios ha venido a nuestro encuentro y está en medio de nosotros, y aún así no le prestamos atención, y permitimos que otras voces nos distraigan. Hay que renovar nuestro intento de escuchar la voz de Dios. Esto comienza cultivando un ambiente de silencio, donde a diario nos apartamos del ruido de los quehaceres y nos ponemos delante de Dios. Sea delante de Dios en el Santísimo Sacramento, o por lo menos delante de Dios en nuestro corazón. De esa postura de tranquilidad y silencio, le pedimos a Dios que nos hable. Quizás no escucharemos nada al comienzo, pero si somos fieles a esos encuentros, poco a poco nos vamos dando cuenta de la voz de Dios, la voz que nos llama a la vida y a la felicidad. Dios merece nuestro tiempo, y si le damos un poco, Él nos dará mucho más a cambio. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos preparamos para escuchar el mensaje de su santidad, el Papa Francisco. El Evangelio que escuchamos nos muestra a Jesús que acercándose a Jericó, restituye la vista a un ciego que mendigaba en la orilla del camino. La figura de este hombre representa tristemente a tantas personas que aún hoy sufren discriminación y rechazo por parte de los demás. Y es llamativo que este marginado a las puertas de Jericó ciudad bíblica que simboliza la entrada a la tierra prometida, en lugar de encontrar compasión y ayuda del prójimo, como pide la ley que Dios dio a su pueblo, encuentra en cambio insensibilidad y rechazo. Como entonces también ahora la indiferencia y la hostilidad causan ceguera y sordera que impiden percibir las necesidades de los hermanos y reconocer en ellos la presencia del Señor. En contraste con esta actitud, 
Jesús que pasa no es indiferente al grito del ciego que movido por la fe quiere encontrarlo e invoca su ayuda. Y el Señor, como humilde servidor, escucha la súplica del ciego y le devuelve la vista. Gracias a su fe, el hombre ve, pero sobre todo experimenta el amor de Dios que en Jesús se hace siervo de todos nosotros pecadores. Que Cristo, en el que brilla la fuerza de la misericordia de Dios, ilumine y sane también nuestros corazones para que aprendamos a estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos y celebremos las maravillas de su amor misericordioso. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Les invitamos a visitar nuestra página del Internet en www.pauline.org raya oblicua radio rude o paulinas.org.co Y por hoy llegamos al final de nuestro espacio católico internacional Jesús en mi vida diaria. Nuestro director o los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María Reina de la Paz nos bendiga. Música